0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam
1: muito bem-vindos ao nosso episódio de número 430 do Café com Segurança. De segunda a sexta-feira, nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Cristian Visual. hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom, galera, estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham o seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as minhas. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvana Barbosa. A nossa mascote, ela, a Eusébia Matoso. Ela está bronzeada ontem, depois do
0: feriado. Ontem. Não, porque ela não é uma assada.
2: <risos>
1: Christian Bisbal. Adalberto haja Animar. É, é, mais ou menos, Adam. É, hoje estamos animados. Quanto é de feriado, é. né?
2: Ainda está pegando no tranco?
3: É, lá pro meio da semana decola.
2: Bora lá! E o nosso convidado
1: especial de hoje, o Zé Antônio, está conosco da Energy Portaria Remota. Fala, Zé! Bom, Olá, dia. bom
4: dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? É tudo isso aí, vamos
1: embora. Bora, Bora lá, muito bom ter lo aí, conosco. Ai, muito bom tê-lo conosco aqui no nosso Café com Segurança. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br CT Segurança. E aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvano Barbosa.
0: Exatamente, você que está nos acompanhando aqui, seja ao vivo ou gravado, ou até no nosso podcast, confere se já está inscrito no nosso canal, se não, se inscreve rapidinho e ativa também as notificações, modo todas. O Todos vai garantir para você que você vai receber todo o nosso conteúdo aqui que a gente lança no nosso canal do YouTube. E aproveita também, já deixa o seu like, afinal de contas, não é sempre que você vê dois topetes tão bonitos ao vivo aqui, como o Kleber e o nosso querido José Talarito. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like. É boi! Bully, puro bully. São, são, Temos duas mentes brilhantes hoje no café. Muito
1: bom, Silvano E a gente tem também o nosso chat aqui no YouTube. Galera, chega cedinho aqui interage conosco, Cristian Visval. Você que está com o Nick
3: no colo. Você
2: auditando é? com o Nick aqui.
3: Aí o Nick, só nessa parte, já falou mais que o Christian. isso
1: Episódio inédito do nosso Café com Segurança <risos> Bora lá ver quem chegou cedinho Grande Hero, bom dia a todos Boa terça início de semana mais curta Verdade O Antônio Mot Mota está conosco também E vamos trabalhar firme Para recuperar esta semana Menos um Xen de Kiota está com a gente também O Everton Lima da PGB Security Meu amigo José Talarito Teremos aulas de portaria Pois é, Everton Estamos aqui com o Zé, o Zé Roberto da Techboard está conosco também, RP Tecnologia e Segurança, Margarida Medrano, bom dia! Ela que está lá no comando dos gestoras da segurança, hoje a gente vai estar hoje juntos tem Clebão. às 19h30. Pois é, direto de Maceió. Estou no relato,
3: então, é um tiro,
0: gestora, Hoje tá vai bom. ter Clebeto às 7 da noite. Clebeto não vai ter, não vai ter Clebeto. Detalhe... <risos> Clebeto Bluna é
2: um boleto, Zé, é ele,
1: ele me mostra, sempre que eu falo da importância dos radares israelenses da Magos aqui no café, ele pega um boleto assim e mostra o Clebeto, entendeu?
0: <risos> Coronel
1: é Sérgio Viana, conosco todas as manhãs diretamente lá de Recife, Pernambuco, Avião e Piroja, o grande Buiú, bom dia amigos, excelente café de ontem, muitas histórias legais e obrigado pela dica para a pergunta de sexta-feira, é, ontem foi feriado, a gente soltou um episódio que fizemos, que gravamos os quatro presencialmente, foi bem legal lá no CT. Essa, essa experiência lá do, de, de termos gravado lá no CT está lá disponível tanto aqui na playlist do Café com Segurança no YouTube quanto no Spotify, porque os nossos episódios viram podcast, não é isso mesmo, Ada?
3: Sim, Cleber Reis, todos os episódios do Café com Segurança estão lá no Spotify, a galera pode acessar pelo browser, pelo aplicativo, procura Café com Segurança, hoje a gente chegou ao nosso quadrinho, centésimo, trigésimo episódio, 430 episódios, muitos convidados passaram por aqui, a galera pode acompanhar todos lá no Spotify, ouvir e não precisar olhar para esses postinhos aqui e acompanhar tudo que tem. E você sabe de uma coisa, Clebão? Se o francês Charles Augustin de Colombo tivesse nascido no Brasil... A lei de Colombo seria diferente. Ela seria que, aqui no Brasil, os impostos se atraem. Hum... Ainda bem que não boa reflexão,
2: boa Era, Até que foi boa, até que foi boa. Vai. Boa, boa, reflexão. Ela, ela, foi, ela foi
0: divertida, mas foi triste ao mesmo tempo. Esse é o problema. <risos> é. Mas é a
2: realidade, né, cara?
1: Ah, bora lá, porque o Sandro Schimed está com a gente também. Bom dia, Guerreiro, então, você... Rodrigo Camargo. Espera aí. João Gabriel Barreto, da ICTS, está com o a gente. O João Gabriel Barreto mandou... mandou uma
0: foto aqui. Ele, ele tá uma no carro, carro aqui, ó. Exatamente.
2: E daí foi uma pausa para Cara, o que, que é o cenário que o Sandrão construiu para pro Guerreiros na Cozinha agora, né? Não, Caraca, aquilo lá, tá meu Deus medieval. do céu. Cara. É uma,
0: eu não sei se é uma caverna medieval, né? O que que é? Mas o negócio ali é nervoso, velho. Ah, ele é de É de o programa que todo mundo hambúrguer. quer participar agora que
2: Guerreiros na Cozinha, parte 2. Sensacional, o Evandro Mizobuchi
1: está com a gente também, o grande Elcio Binelli, o Richard Henrique de Marque Clear Zone Brasil na área, professor Tianes, o Itam Magal, o Rafael Filho lá do Grupo GPS, o Adélcio Rodrigo dos Santos também está conosco, é isso aí galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo bem benchmarking, Adalberto, todas as manhãs, e é muito bom galera. E estarmos juntos e hoje a gente vai falar sobre a evolução do porteiro e da portaria. Zé, mais uma vez super obrigado pela tua presença e participação aqui conosco no Café, mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouquinho para nós, para a nossa audiência, da tua história, da tua trajetória.
4: Tá é bom, beleza. Então, é a minha história, na verdade, eu mexo com condomínio faz 20, 25 anos, 22, 23 anos, alguma coisa assim. É, sempre na parte, desde a construção civil, é, empresa de terceirização, eu tive já duas empresas de terceirização, empresa de segurança eletrônica, empresa de, de agora de portaria remota. Então, eu vivo o condomínio, né? É, eu costumo dizer que eu, que, eu, que eu sei como é que um condomínio funciona, como é que ele anda no dia a dia dele, né? Porque faz mais de 20 anos que a gente mexe com isso? E, e essa foi a ideia, de tentar trazer um pouquinho dessa evolução, né? É, o que que o que que o anda acontecendo de 20 anos para cá com a portaria, com o porteiro, entendeu? E vamos lá, vamos tentar entregar o melhor conteúdo possível aí.
1: Bora lá então, bora já, já pegar um pouco dessa tua experiência. Essa época, 20 e poucos anos atrás, foi mais ou menos quando o Silvano aposentou, né? Uh, depois de mais de 100 anos de trabalho, Nem é conta um pouco <risos> a cara dele. Mas vamos bora lá, vamos falar um pouquinho sobre a evolução, Zé. O que você tem enxergado? Tá? Então,
4: na verdade, se você for analisar essa história, ela começa é, uns 20 e poucos anos atrás, até um pouco mais, na época da construção civil, né? que os porteiros e as portarias, o pessoal vinha dessa dessa área da construção civil, eram os, os pedreiros, os, os mestres que se destacavam dentro da construção civil, acabavam ficando nas portarias dos prédios em construção. E aí acabava tendo que ele desenrolar com os, com os futuros moradores, e quando o prédio iniciava, automaticamente esses caras já já ficavam na portaria. né? Só que aquilo, não existia nada, né? era ele e ele sentado no banquinho para atender as pessoas que estavam lá. E aí, de lá para cá, essa evolução vem crescendo, tanto de, dessas pessoas como da portaria em si. O né? é, uso de tecnologia, é, por volta dos sindifícios, dos, que, é que é o sindicato dos, dos, dos funcionários de edifício, é, foi fundado nos anos 60. Né? Então, é, foi quando começou a profissionalizar a coisa, começou a vir trazer nos anos 80, 90, aí já veio o Sindicato das Terceirizadas, o um boom da terceirização, né? onde começou a pegar esses porteiros, pegar essa equipe que estava lá e qualificar eles, tendo uma supervisão, tendo psicólogo, tendo uma empresa por trás, criando regras, criando é, padrões para as portarias terceirizadas, que foi uma grande evolução que existiu dentro da da portaria em si, né? porque a partir dali não era só o porteiro, o síndico e os moradores. Né? Existia uma empresa, questão de uniforme, padronização, crachá. Então, é, foi o grande boom da terceirização, né? ali nos anos 80, anos 90. E aí depois começa a vir, em 2000, começa a vir a tecnologia, né? porque naquela época, antes dos do, do, anos 80, 90, é, câmera, tudo microcâmera, é, DVR era... Standalone, é, sabe? Era um negócio bem, você precisava de uma imagem você passava mais tempo procurando imagem do que efetivamente é, o, o momento que você precisava. E aí começa a vir a tecnologia. E aí começa a vir a tecnologia entregando ainda para os porteiros terceirizados e para os porteiros orgânicos câmeras de, de melhor definição. É, até hoje onde está toda essa evolução vindo aí, né?
1: Pegando um gancho nessa época, Zé, é, me lembro que o pessoal quando começou a ter você falou dos stand de alunos alone de stand alunos depois, né? eram as placas de captura é verdade, né? verdade, Era um, verdade. começou com os time lapse depois as placas de captura e as empresas terceirizadas mil. que você citou é, a GV é, 800, e aí o pessoal da, das terceirizadas normalmente em razão da mão de obra acabavam cedendo, né? dando entre aspas ali no contrato, quatro câmeras, oito câmeras para o condomínio, como início de um, de um processo de uso de ferramentas, de tecnologia, mas ainda muito focado na questão de manter o contrato de mão de obra. Sim, né? sem dúvida. Ah, e aí, como é que você vem enxergando essa, esse, esse processo de evolução? Porque hoje a gente já está partindo... né é, para um ponto da curva bem importante na questão de mais tecnologia e o humano na, nas decisões inteligentes na tomada de decisão, né? não na, na, na operação mecânica ali de ficar abrindo e, e, e liberando o porto. Sim, sem dúvida.
4: Na verdade, essa questão de, de, de da, das empresas manter os seus contratos é entregando equipamento, entregando tudo isso, sempre existiu, né? principalmente na área dos terceirizados. né? Porque você você começa a fidelizar o teu cliente com alguns benefícios, com alguma tecnologia e tudo mais. É, com essa evolução hoje em dia, Kleber, é, se você for analisar friamente, é, quando a gente falava nas placas de captura, quatro, oito câmeras, é, hoje a coisa está muito além. sabe? Você hoje tem... É, alta definição, você tem hoje, no mínimo, num condomínio, você tem 16 câmeras só para cuidar da frente do condomínio, é, para cuidar dos, dos primeiros acessos. Então, é, eu costumo dizer que assim, o porteiro, é, ele tá, não é que ele está perdendo a portaria, não vai existir porteiro na portaria, não. Ele vai ter, Ele vai perder um pouco o poder do botão, o poder da abertura dos portões de acesso, entendeu? Isso vai acabar ficando, vai não, vai ficar não, já está ficando com a tecnologia, entendeu? Com leitura facial, hoje com, com QR Code, com biometria, com, com tudo que está vindo hoje para o prédio. Então, aquela validação de acesso ao condomínio, até mesmo pelos próprios visitantes, vai virar tecnológico, não tem, não tem outra solução. E os porteiros, lógico, quem estiver ainda nos condomínios e quem ficar nos condomínios, vão ter toda aquela parte de ronda, parte de auxílio, parte de concierge, de, de atender é, é, uma necessidade, uma emergência, mas o controle de acesso, o, o controle, a segurança do condomínio está indo totalmente para uma parte tecnológica. né?
3: Zé, e aí, agora, quando você contou um pouco da história da portaria, né? Agora, o quanto, a gente escuta muito, diversas empresas, quando começaram a iniciar, abordaram muito pela questão de redução de custo como o principal atrativo. É, isso, obviamente, soa como música para os clientes. É, mas o quanto isso, você entende que foi uma abordagem correta ou a melhor para aquele momento, e o quanto isso não criou depois um, um trabalho maior depois, porque já nivelou por baixo uma prestação de serviço que a princípio deveria ser para um aumento de segurança, você conseguir ter é, entregar mais controles para o cliente, porque você tem tudo passando por dentro de uma base tecnológica. Na sua visão, essa primeira abordagem focando muito em redução de custo, foi a melhor
4: então, eu acredito que não, eu, eu costumo dizer que você não pode reduzir o custo se você não elevar o nível de segurança, eu uso bastante isso, você precisa reduzir o custo e elevar o nível de segurança, mas a redução de custo, Adalberto, ela é uma coisa que ela veio automaticamente, porque se eu parar para pensar, como eu falei, desde a época dos porteiros de obra, esses caras tinham um salário nas obras mais alto, ok? foram para as portarias, vieram os terceirizados, deu os sindicatos da, 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 das terceirizadas, que manteve o custo mais em conta do condomínio, ou seja, já existiu a primeira redução é, do, do, do orgânico para o terceirizado. Do terceirizado hoje para a eletrônica, para a portaria remota, reduziu de novo. Então, se você for analisar friamente, essa redução ela já existiu muito alta dentro do condomínio não tem por que ficar você nivelando agora por baixo. Você entendeu? Tendo, tendo custos, tendo é, empresas que entrega pouco para poder é, ter um, um ticket médio mais em conta. É, no meu pensamento, eu prefiro ter um ticket médio um pouco mais alto e entregar realmente para o condomínio a necessidade que ele tem de, de, de segurança, entendeu? Ou seja, baixo o custo, que vai ter que abaixar, não tem jeito. É, é, essa evolução ela, ela foi baseada numa redução de custo. Só que você tem que aumentar o nível de segurança dentro do condomínio, entendeu? Não pode só reduzir o custo. Reduzir o custo e não aumentar o nível de segurança é um risco muito alto, né?
1: Não investir esse em apelo, segurança, Esse apelo né? inicial, A é, Ada tem razão, né? que hoje é que a gente isso olha para criou trás... um movimento,
3: né? Que é difícil retornar agora, né? Porque, quer dizer, vim para a redução de custo, uma redução de custo considerável, mostrando que o melhor que o cliente vai ter é a redução de custo, e aí agora preciso cobrar, subir um pouco a média anterior para poder, de fato, prestar um serviço de qualidade, né? Quer dizer, isso, isso imagino que contaminou um pouco o mercado, né?
4: Sem dúvida. Bom. Na verdade, você, se você for analisar friamente, é, você não pode só ir para o lado do custo. Você tem que pensar em aumentar o nível de segurança. Só com uma coisa certa e, e não tem como. como então, com e por
3: que, que esse não foi o principal apelo quando começa a portaria? Essa, esse é um ponto. Porque é, o custo deveria ser secundário, porque não existia essa comparação antes, né?
4: O, o, que, eu, o que eu entendo, Adalberto, é que assim, os condomínios hoje em dia, independente do padrão dele, está é, muito difícil para os moradores manter as taxas e manter essa despesa, principalmente num condomínio onde há a divisão da conta ela é por uma quantidade menor de pessoas. É, ou seja, os valores de condomínio hoje estão ficando muito alto, muito é, difícil para os moradores conseguir manter isso em qualquer classe. Então, a, a, querendo ou não, a redução de custo é o atrativo deles. Então, o que as empresas têm que fazer e o que os porteiros, o que o pessoal de portaria tem que fazer é, vamos ter a redução? Vamos. Mas vamos investir em tecnologia. Vamos... É, vamos partir para a portaria remota, um exemplo? Ok, vamos ter a redução de custo, mas, espera aí, vamos entregar para os moradores, os moradores irem buscar nas empresas uma tecnologia melhor, uma segurança melhor para dentro do seu condomínio. É, então, o, a redução de custo ela é o atrativo para o morador, porque ele aqui não está conseguindo fechar essa conta. Só que quem gere o condomínio, os administradores, os gestores, tem que falar, beleza, nós vamos reduzir aqui, mas a gente tem que aumentar a segurança do condomínio. E aumentar hoje a segurança do condomínio não é humana. Aumentar a segurança do condomínio hoje é tecnológica, não, não existe essa outra forma.
2: é Isso é uma das coisas que, eu, que o Ada sempre fala de elevar a régua do mercado e conversar com concorrentes até para que é, seja trabalhado um nível de atendimento superior de todos, para que não seja trabalhado por preço, né? E aí, isso é uma das coisas importantes, e eu, eu vejo muito o trabalho do Zé, até conversando normalmente com concorrentes, fazendo amizade com outras empresas, falam, pô, mas não é meu concorrente, mas o, 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 isso é uma coisa que naturalmente o Zé tem isso, né? É você e um pouco, não são inimigos, não, são inimigos, né? É, é legal sim, você falar um pouquinho desse, desse teu trabalho.
4: Então, é, a gente tem uns grupos aí de, de várias empresas, principalmente de São Paulo, na verdade é nível Brasil, né? É, que a gente se fala muito, troca muito ideia sobre tecnologia, sobre segurança, sobre procedimentos. Olha, aqui poderia ter tomado um procedimento XY, ó, aqui teve uma falha, ali o morador deixou é, uma lacuna para acontecer esse problema. Então, é, a gente se junta, se une muito. Lógico, tem muita empresa que você vê por aí que assim ele quer o contrato a todo custo. Você entendeu? Então, vamos dizer, o ticket médio, 6 é, mil reais de uma portaria remota tem gente vendendo a 4. Agora é óbvio que ele não vai entregar o que ele tem que entregar, entendeu? Então, é, principalmente com as com as certificações e com o sindicato, federação do, do nosso segmento, é, isso já está começando a separar um pouco o joio do trigo entendeu? É, aquele cara que está que entregando o, o, o barato sem, sem qualidade nenhuma, ele vai durar pouco tempo, entendeu? Isso é o que todo mercado fala. Ou essa pessoa também se qualifica, do mesmo jeito que a gente está falando da qualificação dos porteiros, que, eu, eu, eu volto a dizer, nada melhor do que o um próprio porteiro se qualificar e estar tá nas centrais de operação, porque ele sabe a vivência do condomínio do dia a dia, as próprias empresas têm que buscar isso, entendeu? É, sabe, ah, eu posso usar um, um exemplo, um leitor de tag? Posso. Mas se eu posso usar um biométrico, um facial, por que eu não vou entregar isso melhor? entendeu? Então, a gente não pode só analisar esse custo. E, e é isso que esse pessoal, quando se junta, fala muito, né? É, são vários grupos, São Paulo muito forte, nível Brasil também, e teve até uns eventos aí do CT que a gente trouxe empresas do, do, do Brasil inteiro, foi quando saiu esse, esse slogan aí que o Kleber falou, né? é concorrentes inimigos nunca, né? E eu acho que o caminho é esse, o Cris, é para pra... Nivelar essa régua para ter esse mercado de, de segurança eletrônica, portaria remota, num nível bacana, as empresas têm que se unir. Não pode deixar só o custo ficar fazendo leilão, entendeu? Eu sou contra isso. Eu acho que, tem que quem entregar melhor tem que ter... A melhor solução tem que ter o contrato, não quem entrega o mais barato. Né? A redução de custo eles já tiveram, né? o Adalberto falou. Já existiu, não tem o porquê de ficar apertando essa laranja até o, o, o sugo acabar. Entendeu? A redução já existiu. Então vamos ver quem entrega o melhor, quem tem a melhor solução e, e vamos para cima. Mas Zé, e esse fala. movimento
3: tem acontecido, Zé. Desculpa, é bom. É, bem, por exemplo, bem, porque sim, já faz um tempo aí que a portaria está, né? Como mesmo você contou na história. É, e a gente já vê clientes que não tinham portaria remota passaram a ter. Já estão na segunda leva de trocando por um fornecedor melhor, porque ok já aderiram à tecnologia, viram que não escolheram fornecedor da melhor forma, ou viram que tem tecnologia melhor, como outros que acabam voltando, enfim. Mas já teve um, já tem tempo para ter um ciclo completo esse movimento de quem não, de fato, não entrega qualidade, só olha preço, é, e, e, e sair do mercado, sumir do mercado, isso está acontecendo? Eu acredito
4: que sim, o, o Adalberto. Até porque o próprio dia a dia vai mostrando isso para o condomínio e para esse pessoal. Um exemplo, não adianta você... Ontem eu estava conversando com uns amigos, é, que o, o cara estava almoçando com eles o pessoal falou assim, ele, ele mexe com catraca, não tem nada a ver com no nosso segmento. E ele falou, poxa, é, um cliente ligou que a catraca deu problema, mas na verdade o problema era no computador do, 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 da operação. E aí a empresa dele fala para ele falar, o problema é do computador, não é da catraca. Ou seja, o problema não é da, da catraca em si, não se resolve o caso, não é assim. Então, é, hoje você, as empresas de portaria remota, de segurança eletrônica, de terceirização hoje... Tem estrutura de atendimento de portão, de serralheria básica, de ronda, é, de, de, de atendimento emergencial, saque, sabe? Tem uma série de departamentos dentro das empresas que estão levando a coisa a sério. E, e quem não leva a sério e busca custo, não tem isso, Adalberto. Não tem como ele fechar, ele, fechar, ele manter um ronda à noite, rondando os postos dele, se o custo dele é mais barato. Não fecha essa conta. Então essa curva vai cair, já está caindo, na verdade. Né? Você vê bastante hoje com a troca, porque foi exatamente o que você falou. Começou a onda da, da eletrônica, foi a mesma coisa que aconteceu com a terceirizada há, há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Entrou um monte, e aí depois de um ano, dois anos, três anos, começou, ó, tira essa empresa, pega essa. Por quê? Porque essa tem mais estrutura, essa tem carro padronizado, essa tem psicólogo. A mesma coisa está acontecendo hoje com a portaria remota. Então, a, a, aquelas empresas que não estão entregando, que era aquele técnico que foi lá, montou e está fazendo uma, uma pronta resposta aí de, uma, de, uma, de uma forma não, não certa, a, os próprios condomínios vão ver que a tecnologia está aí, não tem uma tendência, não tem como voltar para trás, só que eles vão começar a buscar empresas mais qualificadas, empresas que buscam é, uma solução melhor para o condomínio, né?
0: Essa dessas cadeiras dentro de, uma, de um negócio novo, de um modelo novo de atendimento, de negócio como um todo, que é a questão da, da portaria, que não só já, já faz parte, como está sendo exportada até, o Brasil está exportando portaria remota agora para a América Latina, é, é, um, é normal essa dessas cadeiras. A grande questão é como acelerar esse processo, o que, que você enxerga que são os grandes é, argumentos, ganhos comprováveis hoje, né? É, pra, na hora de abordar um condomínio Você participa de reunião De condomínio direto, aquela coisa gostosa né, Tranquila é, Quais são os melhores argumentos Que você tem encontrado Que tem causado efeito né? Porque a gente sabe que existe uma questão Do que realmente funciona E do que causa efeito nas pessoas né? é, O que, que você tem encontrado Então, na verdade Eu, eu sempre busquei é, Tentar
4: mostrar nas assembleias E mostrar para os condomínios O que eles vão ter é, em mãos, o dia-a-dia dia deles. E falar de tecnologia, falar de, 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 do que está por trás do, dos bastidores, o cara não quer saber disso. Então, é, eu procuro mostrar para ele, olha, o facial é dessa forma. É, o QR Code, você vai mandar para o seu visitante, é desta forma. Então, o, a, nas assembleias, eles precisam entender como vai ser o dia-a-dia dia dele. Esse é o grande paradigma. Por quê? Porque eles acham que tudo é eletrônico, que não tem ninguém controlando, que não vai ter estrutura nenhuma e que por trás daquele monte de um monte de equipamento não existe ninguém. E isso não é verdade. É, tem tudo por trás. Então, vamos lá, se, se tiver um problema no condomínio, vai ter um telefone para me ligar é, pelo, pelo interfone da minha casa e falar com alguém? Sim. Muitas vezes eles não sabem disso. Eles acham que eles que não vão ter suporte nenhum como que eles têm hoje quando eles ligam na portaria e falam, ô, Joãozinho... Tem é, um problema aqui o meu vizinho está fazendo barulho, você entendeu? Então, eu procuro entregar para os meus condomínios nas assembleias a vida do dia a dia deles, o que eles vão ver, você entendeu? O que é, eu Nos slides, inclusive, eu ponho fotos do condomínio e falo, olha, aqui vai ter tal equipamento, aqui vai fazer de tal forma, para eles conseguirem ter a sensação real do dia a dia, de como é que vai funcionar aquilo, entendeu?
1: Osai, falando um pouquinho de mercado, essa questão que o Ada trouxe né da, da curva de maturidade e das empresas dos condomínios eventualmente tendo uma segunda experiência, alguns voltando atrás, eh, e é um trauma enorme, né eh, porque justamente não, não perceberam o, a, a, as perguntas que deveriam ser feitas na, na etapa de, de contratação. Mas em falando de mercado, eh, quanto que, que a gente tem de oportunidades ainda daqueles que ainda não, por algum motivo, ainda não foram os early adopters, né? não, não, não adotaram ainda essa, não entenderam toda, todo esse potencial da tecnologia. Como, como é que a gente está hoje em termos de mercado? 5%, 6% da, da, do potencial de mercado e as empresas focadas nesse, nesse, é, nesse grupo restrito que já adotou, ou está mirando justamente para para converter aqueles que ainda não não deram espaço?
4: Então, na verdade, as, as, as duas formas. né? O mercado hoje ele é muito grande. Né? É, assim, o, o nível de, de portaria remota, per, perto da quantidade de prédios, vamos falar de São Paulo, tá? tem muito mais prédio do que tem portaria remota rodando hoje. Então, o mercado está totalmente aberto nisso. Essa dança está existindo por causa de atendimento, por causa de conhecimento. Então, o mercado hoje, muita gente... A gente recebe proposta aqui de, de condomínios que a gente falou há dois anos atrás, dois anos e meio atrás, e que falaram, não quero, não vou mexer, e hoje estão voltando, principalmente na época da pandemia. Então, eu acredito que hoje os novos condomínios estão é, tá tendo um fluxo muito maior de, de serviço do que a troca de cadeira, do que a troca de empresa. E quando existe a troca de empresa é porque alguma coisa aconteceu e o prédio se sentiu é, fragilizado, não teve o atendimento correto. É, é, é aí que está a troca da cadeira, entendeu? Então, e da onde vem isso? Vem das empresas que não estão buscando qualificação, desses, desses supostas empresas ou desses técnicos é, que, que não busca aquilo. Tô no trivial, tô ganhando meu dinheirinho tá tudo certo. Não pode pensar assim. Então, o mercado hoje, eu acho que ele é é muito aberto, e os condomínios hoje estão vindo, principalmente por causa da época da pandemia, que os condomínios é, orgânicos começaram a se ver com um problema muito grande, que era os porteiros não podiam ir trabalhar, ou os porteiros estavam doentes, e aí, quem vai ficar na minha portaria? Entendeu? Coisa que no eletrônico, coisa que nas portarias remotas, isso não aconteceu, porque não tem um, tem outro para atender. Então, o mercado hoje tá aquecido pelos novos empreendimentos, pelos novos Condomínios buscando a solução da, da, da eletrônica, da portaria remota. Mas, e uma fatia menor aí de, de troca de, de empresas.
1: O Cris, falando em qualificação do mercado, fala um pouquinho para nós sobre a membresia do CT Segurança.
2: Aí sim, ó, no site ctsegurança.com.br você tem todas as informações para ser membro, menos de um R$1,00 por dia. A gente tem uma plataforma de conteúdo que tem vídeos todas as semanas, vídeos novos que não estão aqui no YouTube. Além disso, você usa a nossa estrutura de sala de treinamento, treinamento do CT Segurança, auditório, alguns 100% gratuitos, como o que o Silvano Barbosa vai fazer esta semana. E, além, e você recebe a RIP segurança, você utiliza a nossa, a nossa estrutura do CT Segurança como coworking para ser o seu escritório, usar como networking, fazer realmente o, tomar o café com ali com a gente, usar como o teu escritório mesmo todos os dias. Então, vá lá no site ctsegurança.com.br, que tem todas as informações.
0: Isso aí, fazer o um jabá rapidinho então, você que é, tá aí está preocupado em como é que você faz para aumentar as suas vendas, a gente vai ter aqui no curso de graça, né? Por enquanto, aproveite suas últimas vagas, nessa quarta e quinta-feira, no período da noite, o curso de métricas de venda. É um curso muito legal, onde você vai entender a matemática por trás das vendas, você vai conseguir aprender uma metodologia muito simples, que já é extremamente consolidada, mas que o pessoal não sabe, não conhece muito, onde você vai conseguir ter benefícios imediatos nas suas negociações. Então, se liga, entra no site CT na parte de eventos, você já pode se credenciar, temos poucas vagas disponíveis, hein? E, Silvano, uma coisa legal,
2: quem não está presencialmente no CT nessa data, consegue assistir online?
0: Exatamente, Esse vai ser um curso de modelo híbrido, então você pode participar tanto aqui presencialmente no CT, como também remotamente de onde você estiver. Muito
1: bom, já dando um alô aqui para Kelly Góes, que chegou conosco, já faz um tempinho que está aqui com a gente, inclusive falou da programação, é, o Alan Silva, o Anderson Lira Security, quem mais está conosco? Opa.
0: Professor Anderson Maia, né? tudo em ordem. Engasou o Cleber aí, parece que eles é. que não que engasou. <risos> Mas
1: fala da programação do dia, Silvano.
0: Muito boa a programação do dia, hoje nós teremos, após nosso bate-papo, nós temos uma, uma, uma live com o da NICE sobre as cancelas wide da Danais NICE, às 10h30. Às 17h30, temos Integrando a Segurança, onde o nosso querido Adalberto Sem Barba, bem haja, vai receber o Rafael Libardi, da Nolique. Ele vai falar daqui a pouco sobre esse bate-papo. Às 19h30, temos gestores da segurança. Hoje a mulherada tá fogo, hein? Temos três, opa, duas damas lá, que é a, a Liguaz e a Margarida. Turbano, recebendo o topete do segmento, que é o Kleber Reis, falando sobre segurança perimetral. E às 20h30, teremos o Hackeando com Marketing. Muito bom, programação intensa na
1: nossa programação aqui do CT Segurança. Zé, falando um pouquinho mais sobre a, a questão da, da evolução, tem uma pergunta do João Gabriel Barreto relacionada à questão de importância de normas e boas práticas uh, do mercado. Como é que você enxerga isso? Porque a gente já tem, uh, por exemplo, a BNT. Né? Você tem Sim. a normatização, por exemplo, para baixa tensão, Uh, e aplicações. Como é que você enxerga essa, essa questão de se criarem, através de algum tipo de comitê, normas específicas para a portaria remota?
4: Já está sendo criado isso, né, o, o, o Kleber? É, a gente tem a associação nossa, tem o sindicato, e, e, e sempre nos comitês, em todas essas reuniões, o que se fala muito é de padronização e qualificação. Entendeu? Não, não tem jeito. Lógico, vai se usar a BNT, se segue todas as... Mas o é, um manual ele tem que ser, é, acabar sendo formatado, entendeu? De procedimentos, de, de, de qualificação. Então, eu acho que nesse caso, é, tanto a associação, como o sindicato, como o CT, é, como várias formas de, de, de capacitação, padronização, é, isso é muito importante. É, um exemplo, eu estava no CT semana passada, você começa a olhar dentro dos expositores, meio tanta coisa, a cabeça abre de uma forma tão grande do, de inovações, coisa que você pode entregar diferente. Então, meu, tem que buscar isso. E eu acredito efetivamente que as associações, essas empresas voltadas é, aos treinamentos, cursos, isso, isso é o caminho, é o caminho a ser seguido.
1: A pergunta é como, como levar isso para a borda, né? para o cliente exigir isso. Concordada.
4: É, o problema é, é que o início, muitas Desafio. vezes não sabe que isso existe, né? Ele não... É diferente de um selo, que nem as empresas de segurança privada existe um selo. Então, é... Ah, você tem um selo? Tem. Então, beleza. Entendemos que metade do, do processo já, já foi cumprido. É, hoje a gente não tem ainda é, é, um selo, efetivamente, que se você tem algumas padronizações, é, é, a associação tem um... um um selo ali, que um auditável por uma instituição é, é, segura, fiel, é, mas nada que ainda o consumidor final conheça isso, entendeu? Então, por isso é interessante, na hora que você vai fazer a apresentação, você mostrar o que você tem. Olha, eu sou certificado aqui, eu tenho filiação ali, é, porque, lógico, vai mostrando que você tem uma, uma classificação, uma qualificação um pouco melhor, né?
3: É, então, aí o ponto que pega também é, além de... Essa qualificação, lógico, o mercado, ele deveria se nivelar onde cada um buscando a, a sua melhoria, né? Quando a gente precisa ter alguma normatização, talvez o no nosso segmento dependeria também de quem iria quem fazer essa, essa, essa avaliação e essa padronização, essa certificação, para não virar como a, a gente vê em alguns outros mercados, certos selos, certificados, onde, na realidade, tem quem pagou para ter, né? e não necessariamente que, de fato, existe uma auditoria e um acompanhamento. Então, esse é um, esse é um desafio para o nosso mercado, e, em um total, a gente boa que a gente tem está aí um desafio para a galera pensar como resolver isso. Vai, isso,
4: né? isso vai acontecer, viu, Roberto? é Essa 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 certificação acho que vai acontecer em muito pouco tempo. É, eu acho que isso é, é o futuro, entendeu? Do mesmo jeito que eu falo que, que o futuro porteiro vai perder o é, um botãozinho ali para abrir pra abrir a porta dos condomínios, eu acho que as empresas, o futuro das empresas é é conseguir ter esses selos, conseguir ter essas certificações e e ter uma padronização aí. É... Você imagina
3: que isso vem de uma movimentação das empresas ou de algo alguma instituição, algo alguma iniciativa paralela? Eu acho, eu acho, paralelo, ou, ou eu acho
4: que os, dos dois, eu acho que os dois. É, as empresas buscando e as instituições é, também junto aí tentando montar isso. As empresas porque vai é, separar quem tem quem não tem, quem, quem conhece um pouco mais o mercado e quem não conhece. E, e as instituições para conseguir é, qualificar isso, entendeu? De bater o carimbo e falar, não, é, só que lógico, tem que ser instituições sérias e... Não adianta só, como você mesmo disse, vai lá, paga, tem o carimbo e está tudo certo. Não, tem que ter um procedimento e tem que ter uma forma como existe hoje, entendeu? Hoje, para você ter alguns algumas certificações que já existem no nosso mercado, você tem que ter alguns procedimentos, algumas condutas que você tem que seguir.
1: Como a AESES, né, no CPP, enfim, que são reconhecidas pelo mercado de fato, como não sendo só... É, pague carimba, né? isso, é, isso é super, super importante. Diga, Cristian Visval, o Nick ainda está aí? É um
2: barulhão aqui do lado, né? vamos lá. <risos> Zé, é, uma, uma das coisas que a gente tem visto até dentro da própria é, portaria remota são várias soluções e tecnologias diferentes de portaria, portaria até aí falando de portaria autônoma e, e coisas que, que têm vindo para o mercado como novidades, né? o que, que você enxerga de tendências para, para portaria remota?
4: Então, eu acho que, assim, é, a grande uma grande sacada da portaria remota é que as empresas, principalmente que de software, eles estão integrando todas as tecnologias juntos. Ou seja, o cara escolhe o que ele vai querer usar e as empresas que estão ali, principalmente de software, estão se integrando e qualificando tudo isso. Mas eu acho que agora o caminho é, futuro vai ser o, o analítico. A inteligência artificial já existe muito forte mas é, digamos que ela ainda não está do jeito que tem que ser. Eu acredito que agora a inteligência artificial, os analíticos, é onde vai começar a entregar para as empresas de, de, de portaria remota, de segurança eletrônica, é, mais solução, sabe? Para não deixar só o operador pensar na atitude que ele tem que tomar. Entregar um pacotinho um pouco diferenciado ali. É, um exemplo, é, vamos dizer, um portão aberto. Tá? hoje 100% das empresas tem aquele alarme que chega para o operador mas e aí? se o operador não tratar, qual vai ser a solução daquilo? Entendeu? depois de um tempo ele vai retornar depois de um tempo ele vai abrir um alerta um pouco diferenciado, então é, eu acho que a integração é, de, de equipamentos softwares, e eu acho que essa é a tendência junto com essa inteligência artificial e essa, esse, esse futuro aí
0: Quando a gente fala a respeito de tecnologia, a gente está falando a respeito de implantação, existe uma questão muito simples, que é a questão da arquitetura dos locais, né? E, e o quanto eles comprometem, facilitam ou dificultam a implantação de portaria remota, de clausura, tanto de pedestres como dos veículos. É, isso gera um impacto financeiro, muitas vezes, até uma dificuldade de como alocar as coisas dentro de um condomínio. É, como é que você está conseguindo lidar com essas situações? Você Acho que é, é mais está tá, ficando mais fácil. Eu comecei, por exemplo, hoje um, um grande queridinho dos condomínios, né, não que estão implantando largamente, porque estão se preparando para o custo disso, são os lockers. Só que o locker, muitas pode ser que ele tem que ficar na interface com a rua ali. Né? Então, o cara pega um pedaço de muro, um pedaço de grade, coloca o locker ali, aquele dupla face, de um lado para dentro um lado para fora, ou, põe, ou então põe do lado de dentro em algum lugar, mas aí o cara vai ter que entrar para depositar da mesma forma. É, tudo isso envolve... Né? às vezes obra e tudo mais. Como é que está o dia a dia disso? Como estão as conversas sobre esse tipo de situação? Então, é quase que impossível você implantar hoje sistemas de
4: segurança eletrônica dentro dos condomínios é, e não ter que ter nenhuma adaptação, nenhuma obra, nenhuma clausura, nenhuma parte de ser adaptada. É, o que eu acho bem legal, e a gente costuma fazer isso, é assim, a gente entrega para o condomínio é um projeto, né? É, olha, eu preciso que isso aconteça dessa forma, eu preciso ter uma clausura aqui. Ah, mas eu não quero fazer. Não, a clausura é importante por causa disso, disso e disso. É, o locker vai ficar aqui, vamos fazer um portão separado para ele. Então, não é simplesmente ir lá e botar os equipamentos na porta do condomínio e falar, tô fazendo portaria remota. Não, você tem que pensar além, tem que fazer é, um projeto, um estudo. Conseguir pôr na cabeça do, do, do condomínio que ele também vai ter uma parte de investimento dele, independente da empresa, ele tem que fazer algumas adaptações, é, porque quando principalmente quando você tem o um porteiro físico, não se preocupa com posição de 100% das câmeras, só que para você trabalhar eletronicamente remotamente, você precisa ter câmeras específicas para isso, é, você tem que ter clausuras, você tem que ter uma proteção perimetral, é muito mais atuante do que quando você não, não tem é, o, o, o porteiro físico, quando você tem o porteiro físico. Então, o condomínio tem que entender que existe essa adaptação, existe essa, essa forma. Então, é, desde o começo, quando você entra no condomínio para fazer com apresentação, você precisa deixar claro isso, você precisa, como eu falei há pouco, você precisa mostrar para o morador quais os benefícios de segurança que ele vai ter e quais as adaptações que o prédio vai, vai ter que fazer. Um exemplo, a porta de, de entrada social e a porta de entrada de serviço. São portas que, com, com a forma real, é, remota, ela tem que ficar trancada, ela tem que ficar... Ah, mas eu sempre entro e saio. Ok, põe um leitor e ele tem que ficar trancado. Por quê? Porque eleva o nível de segurança do condomínio. Então, o condomínio tem que fazer essas adaptações, essa arquitetura, essa estrutura, essas obras têm que acontecer nas implantações, sim, com certeza. Zé, quem quiser entrar em contato com a Energy saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como? É, eu vou deixar uns telefonezinhos aí. A gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, tanto o meu como o das empresas. E eu vou deixar o telefone do SAC aí, né? que é 11-94247-9830. E o telefone da operação, 11-3360-2167. Tanto São Paulo como a nível Brasil... É... Precisando de alguma coisa, dá uma ligada aqui que a gente, se a gente não conseguir atender, se a gente não conseguir orientar, a gente vai encaminhar para um parceiro, para um conhecido, para fazer esse, esse atendimento e tentar elevar esse nível de segurança aí.
1: Muito legal, Zé. Super obrigado mais uma vez pela tua contribuição aqui no nosso Café com Segurança. Galera, temos uma programação intensa no decorrer do dia. Nos vemos mais uma vez às 7:30 h 30 19. integrando
3: a segurança, hein?
1: É, integrando a segurança às 19h30, eu vou estar lá no Gestoras da Segurança, semana passada foi Silvano Barbosa, hoje sou eu transmitindo lá diretamente de Maceió, e na próxima semana quem estará conosco? Radabeto
2: Benhaja gestor... Radabeto Benhaja
1: e no final de novembro, Christian Visval o quarteto aí participando do no... Gestoras da Segurança é isso aí galera, até amanhã nos vemos das oito. Deixa 8, eu falar 8.
0: rapidinho a premiação do, do, do ah, não, sorteio verdade, da semana, é a gente não justo. falou, né? Essa semana pô, a premiação pô. que a gente vai fazer na pergunta do Buenaventura sexta-feira vai ser um, dois pares né, de ingressos para um show de stand-up aqui em São Paulo. Olha ah, que legal. Dois pares. Dois pares. Dois pares.
1: Isso quer dizer o... que são quatro, tá? Não, é só para, <risos> às vezes, né? Perguntar é pai, só para né, ver se não
2: eram dois. É, aí. eram
1: dois ingressos, é. né? Dois pares, né? São quatro mesmo. Boa. Pois tá bom. <risos> A gente se vê das 8
0: às 8h45. Valeu! Alô!